0: pour un bien-être global. C'est parti Et bienvenue dans ce nouvel épisode, bien dans son corps, bien dans sa tête. Aujourd'hui, on va parler du microbiote. Je pense que c'est quelque chose qui te parle, dont tu as déjà entendu parler ou peut-être que ouais, tu t'y intéresses de près parce que ça touche ton système digestif, ton système immunitaire donc euh, bah en gros un petit peu tout. Hein. Alors aujourd'hui de quoi on va, on va parler euh, On va un petit peu aborder justement le, le microbiote intestinal, donc comment est-ce que ça fonctionne, quel est un petit peu son rôle dans l'organisme, on va revoir un petit peu tout ça, euh, comment en prendre soin et en gros un petit peu ce qu'il faut savoir de, de manière générale sur le microbiote intestinal et surtout de manière très particulière et spécifique, je pense qu'il n'y a pas énormément de sujets là-dessus de comment l'automassage agit sur ton microbiote. Et là, je parle spécifiquement, particulièrement de l'automassage parce que pour moi, c'est quelque chose qui va être important de pouvoir euh, développer au quotidien. Comme on parle de l'alimentation, et eh bien on se nourrit tous les jours, on se, on se fait à manger et c'est ça qui nous maintient en bonne santé. Pour moi aussi, l'automassage fait partie de ces bonnes pratiques, mais tu ne connais peut-être pas euh, l'interaction, l'effet que ça peut avoir, et j'ai un, un article scientifique euh, pour appuyer un petit peu mon discours. Donc voilà, alors quand on parle de microbiote intestinal, de quoi on parle Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler, auparavant on parlait souvent de flore intestinale, mais maintenant. On parle beaucoup plus de microbiote intestinal. Je te dirai d'ailleurs pourquoi. Eh bien, disons qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable parce que c'est notre système digestif, en fait, qui est vraiment peuplé de 10 000 milliards de bactéries, de champignons, de levures qui vont vivre ensemble, en communauté euh, et qui vont être dans notre système digestif. Et c'est justement cet ensemble de micro-organismes qu'on appelle notre microbiote intestinal. Donc, euh, le terme un petit peu a évolué, comme je l'ai dit, hein, tu en parlais beaucoup de fleurs intestinales, parce que la communauté scientifique considère que le microbiote intestinal est un organe à part entière. Donc, il y a vraiment des sujets d'études de plus en plus approfondis sur le sujet. Et donc, maintenant, tu verras beaucoup plus ce terme-là un petit peu partout. Alors, comment est-ce qu'il se forme, ce microbiote Eh bien, disons que le microbiote intestinal se forme dès la naissance, en fait, à l'accouchement. Euh, quand euh, on accouche par voie basse, du coup, euh, la flore vaginale va se, se former à ce moment-là. Euh, C'est à partir de la, de la flore vaginale, justement, que les micro-organismes vont... Euh, pouvoir être en contact avec euh, avec le bébé et puis euh, également quand c'est de par une césarienne par exemple eh bien ça va être le contact euh, aérien ça va être celui de ensuite bah, des, des proches de l'environnement euh, de l'hygiène euh, et puis évidemment le patrimoine génétique qui est aussi très important donc dans les premières années de vie la composition du microbiote elle va vraiment être stable elle on peut elle va pouvoir connaître en fait quelques perturbations mais surtout quand c'est lié à des traitements médicamenteux euh, ou bien quand il y a un changement hormonal ou d'hygiène de, de vie. Mais disons qu'elle euh, elle va pas connaître une évolution en fait et aussi énorme que pendant nos premières années de vie. Donc c'est vraiment au tout début euh, des bébés hein, euh, et que justement cette flore intestinale qu'on appelle maintenant le microbiote va se former qui, et qui va un petit peu déterminer beaucoup de choses par rapport à notre santé et euh, il y a même une étude qui dit aussi que maintenant en fonction de, de l'âge on pense que à partir de 65-70 ans le microbiote intestinal connaîtrait une nouvelle maturation donc vraiment euh, la partie bébé et puis ensuite, euh, voilà tout, tout petite enfance, et puis ensuite, ok, <rire> le microbiote est, est là, et puis ensuite, après 65-70 ans, une autre évolution. Voilà, ça c'est un petit peu ce qui, se, ce qui se, les études qui sont faites à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'il fonctionne ce microbiote Eh bien, disons que le microbiote intestinal, il ne va pas être euh, partout de manière homogène dans tout le système digestif. Tu sais que le système digestif commence depuis la bouche et redescend ensuite dans la trachée, puis au niveau de l'estomac et puis redescend euh, ensuite dans l'intestin grêle, le côlon. Donc tu vois, c'est un trajet très long. Disons que le microbiote, lui, il va principalement se situer dans l'intestin grêle, qui est au cœur et au centre du ventre et dans le côlon. L'estomac va être trop acide pour le développement des, des micro-organismes. Et donc, les, euh, toutes les bactéries, euh, voilà, tous ces, ces micro-organismes, ils vont être en fait sur les parois intestinales, ils vont être protégés par, une forme de, par le mucus intestinal, ce qui fait qu'ils ne vont pas être entraînés par le transit, hein, ils vont rester là. Et disons qu'une étude de, de l'Inserm a permis d'identifier environ 160 espèces de bactéries différentes euh, parmi les 10 000 milliards de micro-organismes qui euh, sont dans notre système digestif. Et disons que ces différentes espèces, elles vivent en communauté avec des bactéries qui vont être bénéfiques pour notre santé et puis d'autres bactéries bah, qui vont être euh, néfastes en fait. Hein. Donc un bon microbiote intestinal, il doit avoir un bon équilibre avec, disons, une grande majorité de bonnes bactéries et donc une grande variété de micro-organismes. Alors quel va être le rôle un petit peu du microbiote dans l'organisme Eh bien, il va déjà intervenir dans la digestion des aliments. Le microbiote, euh, il va fermenter en fait les résidus alimentaires qui n'ont pas été digérés dans le colon. Donc il va permettre d'assimiler certains nutriments et euh, de synthétiser aussi des acides gras euh, à chaîne courte et certaines vitamines, comme la vitamine B12 par exemple, mais aussi la B8, qui vont être indispensables pour notre santé. La vitamine B12, c'est aussi une vitamine euh, qui peut être, euh, man enfin, déjà qu'on n'a pas naturellement dans l'organisme hein, par exemple, et donc qui est apportée par l'alimentation ou par la supplémentation pour les personnes qui sont véganes, puisqu'elle se trouve principalement dans euh, toutes les, euh, comment dire, les protéines animales. Voilà, donc les abats, mais le poisson, la viande, les œufs, etc. Et donc, euh, le microbiote intestinal va permettre la régulation et, et l'absorption des acides gras, du calcium et du magnésium. Donc, extrêmement important. Et c'est pour ça, peut-être que ça vous est déjà arrivé, que euh, quand on prend... Euh, alors soit qu'on mange d'une certaine manière ou bien qu'on prend des compléments alimentaires, parfois, on ne sent pas tout de suite ou on ne sent pas euh, un impact euh, fort parce que, eh bien, justement, euh, certains nutriments ne vont pas être assimilés euh, ou absorbés dans l'organisme. Donc, le microbiote va vraiment être très important pour ça. Il va avoir un rôle protecteur et donc, il va vraiment... Euh, prendre de, de la place en fait et empêcher on va dire le, le développement de cellules qui vont être pathogènes en fait. Hein. Et il va faire aussi un tri naturel entre euh, les micro-organismes qui sont bénéfiques et puis ceux qui sont néfastes. Donc le microbiote euh, est extrêmement important. Il va également maintenir euh, la mucose intestinale en bonne santé et faire barrière un petit peu à l'invasion des substances pathogènes, irritantes ou allergènes. Donc, c'est pour ça que le microbiote joue un rôle extrêmement important dans notre système immunitaire. C'est vraiment lui qui va l'aider à se développer, et à fonctionner correctement. Euh, je pense que tu sais d'ailleurs qu'on parle de l'intestin comme notre deuxième cerveau, parce qu'il y a un, un lien, un réseau de neurones qui est très développé, donc avec un impact sur l'humeur, les émotions et sur la, la gestion du stress, et eh bien le microbiote fait partie justement de ce fonctionnement de ce deuxième cerveau, ce qu'on appelle notre deuxième cerveau hein, qui se trouve dans le ventre. Alors Bien sûr, du coup, tu te rends compte que euh, c'est important de prendre soin de son microbiote hein, parce que bah, bah, tant qu'à faire, pourquoi, pourquoi euh, ne pas favoriser euh, une, une bonne santé bah, Logique. Euh, et ce qui va être important, comme je te parlais d'équilibre, de, de, c'est de voir un petit peu comment est-ce que tu te sens. Donc, le, micro, euh, bio, le microbiote intestinal, il est équilibré euh, et donc il va avoir, s'il est équilibré, excuse-moi, il va avoir une influence sur ton transit, par exemple, donc le fait d'avoir un bon transit, une bonne immunité, plutôt bonne, voilà, une bonne forme générale, ça va être un bon indicateur en fait d'un microbiote intestinal équilibré. Quand il est déséquilibré, à ce moment-là, on va parler de dysbiose, tu as peut-être déjà entendu euh, ce mot, et eh bien à ce moment-là, ça veut dire que les micro-organismes qui étaient bénéfiques, ils vont être en faible majorité par rapport aux micro-organismes qui sont néfastes et donc là tu vas le remarquer euh, surtout dans le cadre du transit par un transit difficile, ça peut être des ballonnements, ça peut être des flatulences, euh, le transit qui va être ralenti, accéléré ou avec des spasmes digestifs et puis également comme je te parlais aussi de vitalité générale par une fatigue. Donc euh, Comment est-ce qu'on peut prendre soin de euh, son microbiote Bien sûr, je pense que la première chose à laquelle tu penses, ce sont les probiotiques, les prébiotiques, les aliments. Et tu as tout à fait raison. L'alimentation équilibrée, variée, euh, fait que ça va favoriser en fait euh, euh, l'équilibre du microbiote. Là où certains aliments, alors soit parce qu'ils vont être trop épicé ou excitant comme le café, le thé ou l'alcool si c'est en, en excès, et eh bien ça va plutôt déséquilibrer le, le microbiote le tabac aussi va avoir un, un impact néfaste vraiment sur le, le microbiote mais il n'y a pas que ça, et d'ailleurs ce qui est très important à savoir et tu l'as peut-être déjà remarqué si tu as des soucis euh, digestifs, c'est que on sait maintenant Enfin, je pense que toi tu sais qu'il n'y a pas une seule façon de bien manger. Bien évidemment, il y a les grandes règles que tu connaîtras et que j'ai pas besoin de, de, de répéter euh, puisque euh, voilà les légumes vont apporter énormément euh, de minéraux euh, et donc ça on le sait mais il faut aussi connaître un petit peu ton propre fonctionnement et savoir s'il n'y a pas des choses qui vont euh, irriter. Par exemple ton euh, bah, ton colon, donc euh, ça va être euh, alors soit euh, le, le lactose soit on peut parler de gluten soit une alimentation trop riche en fibres parce qu'il y a des intestins qui vont être justement déjà euh, très enflammés donc le fait de connaître un petit peu de, et, de, et, de, et de savoir comment est-ce que tu fonctionnes va bah aussi être très important et donc ne pas suivre tout simplement une alimentation euh, bateau, un petit peu comme ça euh, mais voir si, si effectivement, et hein, c'est ça qui est, qui est intéressant, après euh, un changement alimentaire, par exemple éliminer bah, certaines graisses euh, que tu as pris un petit peu trop pendant, enfin des repas trop lourds hein, et trop copieux, je pense surtout aux sauces euh, et euh, à la crème, au beurre, peut-être en, en excès, et eh bien certaines choses qui vont être un petit peu trop riches, trop épicées ou trop excitantes, déjà de voir comme ça si ça va mieux et déjà... C'est un point positif. Et si ce n'est pas le cas, alors pousser un petit peu l'enquête un peu plus loin. Mais moi, c'est dont je voulais te parler, hein, parce qu'on est là pour ça quand même, c'était de te dire que, et pas des moindres, il n'y a pas que l'alimentation qui va agir sur le microbiote. Tu as entendu parler, tu as vu qu'on euh, parlait d'environnement, euh, d'hygiène de, de vie de manière générale. Eh bien, sache que le massage par acupression, et ça, donc il y a une étude faite là-dessus, donc c'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne, hein, le massage par acupression, moi je l'appelle Shiatsu, ou bien automassage, ou Doin, et eh bien c'est ce qui va être efficace. Alors, on va dire que quand il y a une dysbiose, hein, donc un déséquilibre, il va y avoir un développement ou une aggravation de certains certaines pathologies, donc des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, euh, ça peut être aussi un cancer colorectal, ça peut être aussi de, de l'obésité, et puis également des troubles psychiques qui vont être en lien avec le stress. Et disons que la communauté scientifique s'est vraiment penchée et euh, a enquêté sur différentes façons de d'améliorer en fait ou de soutenir son microbiote pour rétablir l'équilibre intestinal euh, de manière préventive donc, et donc pour lutter contre ces, cette dysbiose et donc contre les pathologies qui sont associées et une équipe chinoise de Fuzhou a fait donc euh, un, une étude qui a évalué l'effet d'un massage par acupression sur la composition du microbiote de patients qui étaient atteints de constipation fonctionnelle chronique. Donc, ce massage par acupression, hein, comme je te l'ai dit, qui euh, euh, est donc une pression sur des points euh, euh, qui sont connus par la médecine traditionnelle chinoise, eh bien. Elle a vraiment eu un, ça a vraiment eu un succès dans le traitement de cette constipation fonctionnelle chronique. Donc, quand, euh, euh, comment est-ce qu'ils ont procédé en fait Le déséquilibre en fait, il s'est manifesté, il se manifeste en fait par la diminution de certaines bactéries, euh, comme par exemple le, les bactéries lactobacillus, bifidobacterium, bactéroïdes, hein, je cite, et puis l'augmentation de bactéries pathogènes. Donc, celles qui vont être donc, le Pseudomonas euh, aeruginosa et, et également la Campylobacter et Clostridium putrefaciens. Donc là, tu vois, il y a deux typologies de bactéries qui ont été euh, étudiées, les néfastes et les bénéfiques. Les chercheurs chinois, ils ont inclus donc, 104 patients. Euh, il y avait quasiment pour moitié des hommes et pour moitié des femmes avec un âge moyen entre 49 et 52 ans et qui a euh, été donc de cette constipation fonctionnelle chronique depuis au moins euh, 9 mois. Ces patients ont été divisés en deux groupes, un groupe expérimental qui a été traité par le massage et un groupe témoin qui n'était pas traité. Et il y a eu différentes évaluations, dont le séquençage ADN, qui ont été réalisés une semaine avant, et puis deux semaines après la thérapie, qui a duré 12 semaines. Et dans cette étude... Euh, eh bien, on a remarqué qu'en plus d'une amélioration euh, des critères fonctionnels dans le groupe qui avait été traité, qui avait reçu le massage, le, la composition du microbiote intestinal était également différente entre le groupe qui avait reçu le massage et l'autre groupe. Et c'est de là donc que s'est établie une relation entre le traitement par le massage et le microbiote intestinal. Ils ont remarqué dans cette étude qu'il y avait une abondance de souches Fusicatoténibacter dans le groupe qui avait été traité et qui était considéra considérablement réduite par rapport au groupe témoin, alors que les souches Rumini-Clostridium et Pseudobutyri-Vibrio ont augmenté de manière significative en sachant que cette dernière elle aurait un rôle dans l'atténuation de l'inflammation intestinale. Donc de là, il y a vraiment une conclusion euh, qui a démontré que le massage par acupression modifiait la composition du microbiote intestinal et dans ce cas-là donc dans un cadre bénéfique. Et c'est de là que euh, moi je te parle absolument vraiment de l'automassage parce que c'est quelque chose qu'on connaît encore moins, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose et c'est vraiment la possibilité d'équilibrer son microbiote par des automassages sur les points d'acupression, bien sûr, et qui vont donc protéger ton système immunitaire. Comment est-ce que ça fonctionne Parce que ça, l'étude ne nous le dit pas, et euh, ça, ce sont des choses euh, que j'ai étudiées. Eh bien, il y a deux actions de l'automassage que j'enseigne. La première action, qui est une, une action de drainage et d'élimination des toxines, donc en fait, les résidus alimentaires qui restent dans le colon, okay, qui forment des toxines, on est d'accord, elles vont avoir un impact majeur dans le corps. Parce qu'au lieu d'être éliminées, ces toxines, elles vont recirculer dans l'organisme en créant de la fatigue, des lourdeurs, des maux de tête, voire des nausées. Et donc, l'action de l'automassage, elle va être fonctionnelle et physiologique. En fait, on agit comme une pompe sur le corps en appuyant et relâchant. Okay, hein? J'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Ça fait comme une pompe. Et donc l'automassage va mettre en mouvement des réactions chimiques qui sont nécessaires à la stimulation du côlon, des nerfs, des muscles et donc va améliorer la circulation du sang et de la lymphe. Et là-dessus, je te renvoie au podcast 48 qui était fatigué prend soin de ton système nerveux où j'explique très précisément l'action euh, physiologique et donc euh, électrique et euh, de, de stimulation en fait euh, du système nerveux par euh, la pression en fait sur les nerfs et sur les muscles donc ça c'est extrêmement important l'action de drainage d'élimination des toxines et puis la deuxième action c'est également une meilleure oxygénation et donc une action antioxydante. En fait, en favorisant une meilleure circulation sanguine et lymphatique, l'automassage que je t'enseigne participe d'une meilleure oxygénation du corps. Et qui dit oxygénation dit amélioration du tonus de la peau et régénération des cellules. Parce que l'oxygène passe dans le sang et il va donc irriguer toutes les cellules et puis à l'inverse le sang va relâcher dans les poumons le gaz carbonique dont il est chargé qui est toxique donc il y a vraiment une action de, de, de stimulation euh, et, de, et de drainage et d'oxygénation qui va être extrêmement importante et donc c'est un, un effet qui va être régénérateur qui est vraiment lié et propre à l'automassage et c'est ça qui va impacter directement le microbiote, et donc l'équilibre global de l'organisme et le système immunitaire. Pourquoi je dis tout le temps l'automassage que j'enseigne Parce que déjà d'une part, c'est pas très connu franchement l'automassage, et ce qui est souvent pratiqué, c'est souvent un automassage euh, esthétique, pour essayer de réduire les rides, etc. Or, quand on connaît le massage par acupression, le shiatsu, la médecine chinoise, les points spécifiques qui servent à la fois à stimuler des organes, le foie, les intestins, l'estomac et, les, et les techniques en fait pour le faire, bien on peut agir sur soi-même de la même manière. Et ça, j'ai vraiment eu au cours de ces 11 dernières années la preuve A plus B vraiment de l'action de l'automassage sur le corps à la fois dans les cours collectif que j'ai donné, mais aussi en entreprise où vraiment il y avait un avant et un après. Et donc, moi ce que je te conseille, c'est que pour commencer en fait à faire tes premiers pas en automassage parce que, eh bien justement ce n'est pas forcément quelque chose qui est courant euh, je t'ai préparé un mini-cours qui s'appelle Apprends à te masser en toute confiance donc télécharge-le parce que c'est vraiment une base qui va te permettre facilement de t'automasser de comprendre certains mécanismes essentiels pour qu'un automassage soit efficace et donc de commencer à te mettre en mouvement et à ressentir des effets bénéfiques. Et plus spécifiquement, si tu es intéressé à améliorer ton microbiote ou le soutenir, à ce moment-là, abonne-toi à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait parce que je t'en parlerai prochainement d'ici le printemps je suis en train de préparer pour toi une solution justement euh, qui va agir sur le microbiote et donc pour ne pas la louper eh bien rejoins ma liste de contacts comme ça tu seras au courant dès qu'elle sera disponible. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairé euh, ta, voilà, ta journée, voilà, point tout simplement, que tu as passé une bonne un bon moment en ma compagnie euh, je te souhaite plein de bonnes choses j'espère que euh, ben voilà que ça te donnera la paix ça te donnera l'envie de prendre soin de toi et puis de, de continuer d'aller de l'avant de ne rien lâcher de allez, de, de voilà d'être ensemble en fait dans cette grande dynamique <rire> qui est celle de la vie en fait tout simplement donc euh, ben c'est chouette aussi <rire> de faire ça euh, ensemble et je t'envoie donc plein de belles ondes et je te dis à très vite pour le prochain épisode ciao